0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est le docteur Mourad Preur, ex-cadre dirigeant de la Sonatrac, principal groupe énergétique et industriel algérien. Avec lui, nous analyserons la décision des pays occidentaux de plafonner le prix du pétrole russe et ses probables conséquences sur les prix de l'énergie, l'inflation et donc sur l'état déjà fragile de l'économie européenne et mondiale. L'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur par arrogance est diabolique, disait Saint-Augustin dans ses serments. Ainsi, après l'échec cuisant des sanctions antérusses, vers quel lendemain les dirigeants américains et européens tentent-ils donc de nous emmener? Nous allons tenter d'y répondre avec le docteur Preur. Restez à notre écoute. À tout de suite. Son détour n'est surprise. Les autorités russes ont été catégoriques quant à une quelconque tentative de plafonnement des prix du pétrole. En effet, Vladimir Poutine avait averti dès le mois de juin que la Russie cesserait immédiatement toute livraison aux pays qui plafonneraient les prix. Le porte-parole du Kremlin vient de réitérer les propos du président russe tout en informant que la Russie agirait avec pragmatisme pour défendre ses propres intérêts. L'idée d'un plafonnement impulsé par Washington met l'économie de l'Europe sur le fil du rasoir. En effet, l'Union européenne, qui s'est déjà tiré une balle dans le pied droit en décrétant un embargo sur le pétrole russe, s'apprête à flinguer son pied gauche avec cette question de plafonnement des prix, ce qui risque de paralyser complètement son économie. Sans parler des dangers majeurs sur son système bancaire qui finance et assure les défauts de paiement des transactions énergétiques avec la Russie. Par ailleurs, les Européens sont divisés sur la fourchette d'un éventuel plafonnement des prix. Le g 7 envisage une fourchette entre 65 et 70 dollars le baril, mais la Pologne et les Pays-Baltes la trouvent trop haute, à l'inverse de la Grèce et de Chypre, qui redoutent qu'un plafond trop réduit nuise à leur flotte de tankers. Dans ce contexte, l'Agence internationale de l'énergie a annoncé s'attendre à une crise majeure en Europe à l'hiver 2023. L'association appelle les pays du continent à trouver des solutions pour faire face à la carence de l'approvisionnement en gaz naturel dans les mois à venir. Pour analyser les tenants et les aboutissants de ce bras de fer, L'Afrique en marche reçoit Mourad Preur, ex-cadre dirigeant de la Sonatrac, qui dirige actuellement un cabinet de conseil en stratégie et études énergétiques énergie en Algérie. Monsieur euh, Preur, euh, bonjour et merci de nous avoir honorés en nous accordant euh, cet euh, entretien.
1: Eh ben, merci pour votre invitation aussi. Merci beaucoup.
0: Alors, ma première question, elle concerne cette euh, en fait euh, décision des, des pays occidentaux euh, qui a été discutée dans le G7 puis dans le G20 euh, d'arriver au plafonnement des prix des hydrocarbures euh, russes, pétrole et gaz. Alors, ma question, elle concerne la possibilité d'abord de la mise en place d'une telle mesure et est-ce qu'elle est applicable
1: nous sommes dans une situation de crise extrême où les pays européens se sont laissés entraîner comme partie prenante de la crise, d'accord Absolument. On peut penser ce qu'on veut de la crise ukrainienne, mais l'éventail des mesures et des attitudes des pays européens à mon avis, est excessif et les pays de l'Union européenne n'ont pas mesuré euh, suffisamment leur euh, leur vulnérabilité sur le plan énergétique. Ils n'ont pas mesuré suffisamment leur vulnérabilité. Ils n'ont pas également mesuré les capacités de résilience de l'économie russe par rapport à une crise de ce type. Hein. Et le, ils n'ont pas mesuré également, troisièmement, l'impact que, que peuvent avoir des sanctions. Mm -hmm. Nous avons vu que euh, Cuba, qui, était, qui est un pays euh, de, de, de moindre envergure que la Russie, un pays qui est un pays ami, donc ce n'est pas pour réduire le, la valeur de Cuba, mais c'est un petit pays... Cuba résiste depuis euh, depuis la nuit des temps à, à, à des sanctions économiques. Nous avons vu que le Venezuela a réussi à résister, que l'Iran a réussi, que la Corée du Nord a réussi. Que euh, donc euh, en fait les sanctions économiques, euh, con, euh, la conséquence en fait c'est de euh, leur conséquence c'est de renforcer le pays qui qui les subit. On se souvient euh, lorsque les pays euh, vous les ont, ont engagé en 2014 les pays européens des sanctions contre la Russie et euh, donc euh, interdisant euh, l'exportation le, de produits agricoles. On a vu les agriculteurs européens euh, en colère. Aujourd'hui, la Russie est exportateur de produits agricoles et de blé notamment. Oui. Donc euh, la Russie a montré sa capacité de résilience et euh, le, les termes de la négociation en sont affectés. Ce qui, euh, ce qui est essentiel à, 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 à dire aujourd'hui, c'est que bon, le 28 novembre, les pays, euh, les 27 pays membres du G7 ont décidé de, ils ont pris plein de décisions. Donc euh, un prix plafonné à entre 65 et 70 dollars. La Pologne a remis une couche en demandant un prix de 30 dollars. Mais euh, entre ce que l'on veut et ce que l'on peut, il y a une différence. Il faut savoir de quoi on parle.
0: D'accord. On parle
1: d'un pays qui, qui représente 4,5 millions de barils par jour d'importation de produits pétroliers pour l'Europe. On parle d'un pays qui représente 170 milliards de mètres cubes de gaz importés par l'Europe. D'accord. Et on parle d'un pays qui a déjà engrangé 158 milliards de dollars de, de recettes depuis qu'il qu a été soumis à ces sanctions. Un pays qui a déjà 300 milliards de dollars de, de réserves de change, donc la Russie. Mmh. Tout ça fait que euh, le, 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 cette idée de, de, de plafonnement de, de, des prix me semble, me semble hasardeuse. La Russie, d'ailleurs, a répondu qu'elle ne vendrait pas euh, son pétrole à ceux qui veulent lui imposer cela. Et la Russie peut se passer euh, donc de ses de, de, de exportations vis-à-vis -vis du marché européen. Euh, elle a déjà euh, ré, réorienté une bonne partie de ses exportations pétrolières et gazières vers, vers l'Asie, la, vers hein, mm -hmm. même si euh, la rémunération n'est pas, euh, pas ce qu'elle ce, ce qu pouvait peut-être attendre. Mais euh, nous sommes dans... dans en fait, ce sont des actes de guerre économique que l'Europe aurait pu euh, s'épargner par, par une négociation avec, avec la Russie en considérant que euh, la Russie euh, pouvait… Euh, que la négociation était la meilleure voie pour sortir de cette crise. En tout cas, ce n'est pas ni, ni les sanctions, ni des décisions unilatérales de plafonnement des prix qui vont, euh, qui vont régler la crise, à mon avis.
0: D'accord. Mais euh, je voudrais quand même revenir sur ça. Euh, et je, je sollicite vos connaissances d'experts internationaux en la matière. Techniquement, supposons que maintenant, ils se sont tous mis d'accord. Techniquement, est-ce qu'il est, qu est possible de mettre en place une telle mesure
1: Techniquement, d'abord, le marché pétrolier euh, est un marché qui est... Euh qui est, qui est euh, comment dirais-je, euh, qui, 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 est, qui est orienté, qui est dirigé par des logiques boursières, d'accord Donc, euh, le marché pétrolier est, 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 est dirigé par des logiques boursières, hein euh, nous avons le, 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 le marché de New York, le NYMEX et nous avons le... le le, le, le marché de Londres, avec euh, donc le, le, le brut de référence qui est le Brent, et pour, pour New York, c'est le West Texas Intermediate, et il y a donc un prix du pétrole. Là, le prix a fléchi et il y tourne autour de 86 dollars le baril. Hein. Mm -hmm.
2: euh,
1: le, le, il y a des, des, euh, des raisons qui ont fait que le prix du pétrole a baissé, hein. Les raisons qui ont fait que le prix du pétrole a baissé, c'est euh, que l'Europe est en crise, c'est que les États-Unis sont en crise, c'est-à-dire avec… À de, à euh, de la demande, vous voulez dire à euh, de... Oui, c'est-à-dire que l'Europe est, est en récession, quasiment, avec une inflation à deux chiffres et avec euh, le, de grands pays européens qui sont euh, endettés euh, à 120% de leur, leur PIB, comme la France, les États-Unis eux-mêmes, eh, ils ont connu deux, deux trimestres de croissance négative. Hein, donc, ils sont en récession avec une, une inflation euh, également à deux chiffres. La Fédérale Banque américaine augmente ses taux directeurs pour, euh, pour euh, euh, contrôler la surchauffe de l'économie, donc l'inflation. Mais en même temps, elle, elle frappe toutes les entreprises qui se sont endettées depuis 2008. Absolument. Donc, on n'est pas sorti de la crise de 2008. Et la Banque Centrale Européenne, qui voit l'euro le, dériver à la baisse par rapport au dollar et donc qui craint que les détenteurs d'euros euh, se déplacent vers le dollar et, et, et donc entraînent une chute encore plus prononcée de, de, de la valeur de l'euro, augmente ses taux d'intérêt. Mais en augmentant ces taux d'intérêt, elle augmente la charge de la dette de pays comme, euh, comme la France, comme l'Italie, comme euh, tout ça, avec euh, un pays comme l'Allemagne, qui est dépendant du gaz russe, euh, 47% de, de l'industrie allemande. Donc euh, tout ça, le, le, le décor est planté. Et qui fait que les marges de négociation, on peut vouloir tout ce qu'on peut vouloir, il hein, n'y a pas de raison, euh, on peut vouloir vendre, le, acheter le gaz russe à 10 dollars le baril, mais est-ce que le pétrole, pardon, russe à 10 dollars le baril, mm -hmm. mais est-ce qu'on euh, peut le faire? Donc, ils vont, ils ont décidé que ça sera pour le 5 décembre. C'est encore un bras de fer, à mon avis, le. Le, le, la meilleure solution, euh, la solution la plus sage, hein, mm -hmm. été que euh, que l'on s'engage dans un cycle de négociation et que le, les sanctions économiques, telles que euh, je vous l'ai démontré tout à l'heure, les sanctions économiques ne peuvent pas avoir de résultats. D'autant que le, la Russie, le, le dernier des, des analystes économiques le sait, la Russie a une capacité de résilience qui est très forte. Elle peut résister à un arrêt de ses exportations pendant plusieurs années, tandis deux que l'Europe, deux ans au moins, oui, deux ans au moins, Et l'Europe, elle, elle, elle est dans une fenêtre extrêmement sensible. C'est-à-dire que même si elle veut se passer du gaz russe, même si il faudra trois à quatre années pour construire des, des usines de regazéification pour accueillir un gaz, euh, le gaz américain ou euh, éventuellement qatari ou australien ou tout ce qu'on veut, mais qui lui reviendra plus cher que le gaz russe, alors qu'elle est dans une situation d'inflation à deux chiffres. D'accord Donc la fenêtre, la marge de manœuvre pour l'Europe dans tous les cas de figure elle, est, elle, elle tourne autour, autour de trois ans en moyenne. Maintenant, si euh, et, et toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que si on a un hiver très froid, les stocks de gaz qu'ils ont euh, constitués vont se vider très vite. Et euh, je ne pense pas que l'Europe soit en mesure de, de comment dirais-je, d'imposer euh, ces conditions euh, à la Russie. Je ne comprends pas pourquoi on ne, on, le, le, les Européens ne rentrent pas dans des, dans des logiques de négociation et de, et, et de résolution euh, de, 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 ce, de ce conflit. Euh, on, on, mais euh, penser, avoir pensé, épuiser la Russie, à mon avis, était une erreur stratégique. D'accord. Donc,
0: euh, vous avez quand même évoqué une, une idée, euh, enfin une question très importante. C'est le, le, le côté qui contrôle en réalité le marché du pétrole et du gaz et euh, et qui fixe son prix, soit par le, le, la, les quantités vendues ça et là, soit par la spéculation euh, sur des, des titres. C'est le système financier et monétaire international, que ce soit à, à Wall Street ou, ou à, la, à, la, à la Cité de Londres. Mais il y a une question que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais avoir un éclaircissement. Parce que toutes ces banques-là qui contrôlent la vente des hydrocarbures, elles sont aussi les mêmes qui assurent, qui assurent les contrats d'achat ou de vente de pétrole ou de gaz. Et ces contrats d'assurance, s'il y a un déficit dans la livraison de pétrole et de gaz, ce sont des contrats qui sortent. Et s'ils sortent, c'est la catastrophe déjà. Avant tout pour l'Europe. Et pour les banques américaines, avant qu'elles ne soient pour les banques russes. Comment vous expliquez cette en, situation
1: En fait, effectivement, le, le, les traders prennent des assurances auprès de, auprès de, 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 de banques pour couvrir le, le, risque, le risque pris. Et ces assurances sont, sont titrisées en plus.
2: Ouais, C'est-à-dire qu'elles bon
1: sont elles bon 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 sont dispersées, euh, comme, on, comme les subprimes avaient été tit, titrisées. Absolument. Et oui. le, le, le pire, c'est que il y a, euh, on, on ne part pas de, de, de zéro, on part de moins quelque chose, parce que euh, y compris la, la production pétrolière américaine de pétrole et de gaz de schiste les 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 pétroliers les les les, les producteurs s'endettent pour produire et produisent pour rembourser leurs dettes. D'accord, donc c'est un équilibre instable. Maintenant euh, au, au cœur de cet équilibre il y a le dollar.
2: Mmh.
1: Déjà le fait que euh, qu'on ait euh, euh, qu'on ait exclu le le la Russie de, de, du système financier était une mauvaise était une mauvaise décision. OK. Mm -hmm. Et euh, en fait, euh, mon, mon analyse, c'est qu'auparavant, euh, je parlais de globalisation. D'accord Depuis euh, 1991, la chute du mur de Berlin, la révolution d'éthique, etc. Aujourd'hui, je, je, je parle de globalisation anglo-saxonne. Et en fait, je pense que la globalisation anglo-saxonne, est arrivé au terme de son cycle historique. Et le. Comment dirais-je? La crise ukrainienne aura été l'étincelle pour, euh, pour faire. C'est-à-dire, on était passé d'un monde bipolaire depuis Yalta jusqu'à euh, la fin de l'Union soviétique. Ensuite, un monde unipolaire, donc avec l'hyperpuissance américaine, avec euh, donc euh, de pendant 20-25 ans, à peu près 20-25 ans, avec euh, donc euh, une, euh, une succession de crises géopolitiques, hein, mm -hmm. et euh, nous rentrons euh, dans un monde multipolaire, donc avec euh, les BRICS, avec. Euh, mais là, le, le, la crise ukrainienne aura été le détonateur pour un peu figer regrouper ce monde multipolaire ce, ce, ce deuxième en une en, en fait en deux globalisations une globalisation anglo-saxonne et une nouvelle globalisation qui lui euh, conteste le leadership de l'économie mondiale d'accord mmh. et euh, la, la, la conséquence ça, cela va être euh, le, 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 le est-ce que le dollar peut- euh, depuis Brentonwood 2 on est dans une situation complètement euh, ahurissante où le dollar n'est plus indexé sur l'or, où il suffit d'imprimer. Et donc les États-Unis se retrouvent avec euh, une dette extérieure de 30 000 milliards de dollars, quelque chose de complètement… qui, qui ne pourra pas être payé, ni même par les arrières 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 -arrière petits fils des et citoyens. Encore ça,
0: et encore ça, mais, juste pour une précision pour nos auditeurs, les 30 000 milliards de dollars, ça, c'est la dette fédérale. Mais si l'on prend mmh. la dette américaine dans sa globalité, c'est un peu plus que le double, c'est un peu plus que 60
1: 000. Oui, c'est euh, c'est une situation qui... Est mmh. le, en fait, le, le, la globalisation anglo-saxonne a produit euh, une situation qui, qui était de toute façon intenable. Mmh. C'est-à-dire que les, les, les États-Unis euh, euh, comment dirais-je se sont retrouvés en train de euh, de d'importer de, 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 euh, en produisant de, de, la, de la de la monnaie euh, donc euh, euh, scripturale hein, et euh, la conséquence ça a été euh, l'effondrement le, de leur euh, industrie Détroit, qui était la capitale de l'automobile, euh, qui est devenue une ville fantôme, etc. Mm -hmm. euh, avec une prééminence dans le tertiaire, dans, avec les GAFAM, etc. Mais euh, ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu une montée de nationalisme américain avec M. Trump, qui était, qui a incarné cette. Euh, et qui est toujours présente. Donc, cette situation. Et une montée de nationalisme aussi dans les pays européens. D'accord? Donc, nous Alors. sommes aujourd'hui dans une situation où cette globalisation anglo-saxonne, hein, euh, en 2008, elle avait atteint ses limites, puisqu'on en est arrivé euh, pour soutenir la consommation, après euh, traiter euh, de l'argent. La Fédérale Banque avait baissé ses taux directeurs avant 2008, et ensuite, lorsqu'elle les a augmentés, euh, ça a explosé. Ouais. Et euh, ouais. on est arrivé jusqu'à prêter à des. à des. à à des. à des personnes qui sont insolvables. Oui. Et euh, ensuite, pour, euh, pour sortir de l'impasse de 2008, ouais. il fallait euh, sauver le système financier. On a nationalisé des banques en Grande-Bretagne. Euh, euh, aux États-Unis, euh, c'était, euh, c'était quasi On a apporté la garantie de l'État pour sauver le système financier, et euh, mais le, le, les, les racines de la crise sont restées là. Et on a continué à utiliser deux leviers qui sont extrêmement dangereux le quanti quantitative easing, c'est-à-dire la planche à billets et euh, la baisse des taux d'intérêt. On est arrivé jusqu'à des taux d'intérêt négatifs. Ouais. Mais euh, dans l'affaire en, en 2014, la crise de 2014, l'indice standard Poor des, des, des valeurs boursières ne s'est jamais aussi bien porté. Parce que l'argent qu'on avait injecté par le quantitative easing est allé vers les marchés financiers. Ouais. Environ, et en selon, Europe, selon les experts,
0: Environ 97% de cette masse monétaire est passée vers la spéculation dans les marchés financiers et uniquement 3% qui est allé à, à l'économie réelle, réelle,
1: à l'économie physique. Et euh, en Europe, on a fait, on a fait pire parce qu'en plus, il y a eu la crise du Covid. C'est-à-dire que pour ne pas les pour, pour, euh, aggraver les choses, le, les États qui étaient déjà endettés se sont retrouvés encore en train de, euh, de faire marcher la, la, la planche à billets pour, euh, pour, euh, pour oxygéner les entreprises. Et aujourd'hui, euh, en fait, la crise ukrainienne n'est pas la cause de cette absolument. inflation
2: à deux chiffres. Absolument, absolument.
1: Elle n'est pas la cause. Le problème, c'est que euh, c'est pour ça qu'au début de cette intervention, je vous ai dit… Les pays européens auraient dû être beaucoup plus perspicaces et beaucoup plus regardants avant de s'engager dans cette guerre euh, des sanctions euh, contre la Russie. Alors que la Russie, elle, elle, a 300 milliards de dollars de réserve de change et elle a fait rentrer 158 milliards de dollars depuis euh, depuis les nouvelles sanctions. Donc, elle est elle est en mesure de et puis là L'âme le, le, du peuple russe est, est connue et donc on connaît.
0: Monsieur Freur, il y a quand même une chose que, en tout cas ici, au, ici, en Russie, nous n'arrivons pas à comprendre comment, euh, c'est le moins que l'on puisse dire, hein, comment, comment les dirigeants européens se sont laissés aller dans cet euh, état de naïveté, si l'on peut qualifier ça de naïveté pour ne pas être, pour ne pas être euh, radical en disant que c'est l'incompétence ou, ou c'est carrément une, une espèce de, de délit de réalité, euh, comme confondre ces fantasmes à la réalité. Comment euh, on n'arrive pas à comprendre comment 27 pays peuvent se mettre d'accord sur une telle euh, famille et, et qui détruisent
1: leur propre économie et les moyens de subsistance de leur propre peuple. Je suis moi-même, euh, moi je, euh, je suis étonné. En tant qu'expert, je ne comprends pas. Dans une dernière conférence que j'avais donnée euh, à Alger, j'ai dit si, je, si, si, je me, si, si jamais vous me voyez en train de vous dire voilà ce qui va se passer en janvier, février, je leur ai, je, je leur ai dit ne me croyez pas parce que je serais en train de mentir, parce que je ne sais pas. Personne ne sait comment, ça, ça, ça ne peut aller qu'en pire, hein. comment les pays européens se sont retrouvés, se sont mis dans cette situation et euh, comment ils vont s'en sortir. Parce que la Russie euh, peut toujours, euh, et en plus, il y a l'hiver qui arrive avec toutes les. Euh, l'hiver, le, le, euh, euh, donc, euh, qui, qui va aggraver toutes les équations. Euh, qu'elle soit militaire ou géopolitique ou géostratégique, qui va compliquer les choses. Les Européens qui se sont euh, embarqués, ceux qui se sont laissés embarquer, en fait, et je crois qu'on peut, peut le dire, euh, dans une aventure qu'ils euh, qu auraient pu traiter avec sérénité. On euh, auraient pu même
0: éviter chez... tout ça si on avait poussé vers l'application des accords de, de Minsk. De Minsk, 1 et 2. Oui.
1: Maintenant, euh, si, 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 on, si on se plaçait sur une, un niveau analytique, d'accord, et euh, si, on se met, si on se rappelle le, les analyses de Zbigniew Brzezinski et qui lui-même s'est inspiré des... Des thèses de de Mackinder, donc qui contrôle l'Europe, contrôle l'Angleterre, qui contrôle l'Angleterre, contrôle l'île Monde, qui contrôle l'île Monde, contrôle le monde. Et en fait, Brzezinski était euh, contre tout rapprochement entre l'Allemagne et la Russie, contre la constitution d'un bloc asiatique. Mm -hmm. D'accord. Oui. Et euh, en fait, on retrouve les thèses de, de Brzezinski, euh, les, les, les analyses qu'il a fait dans son livre célèbre, le Grand Tichier, euh Et euh, en fait, on a l'impression qu'on a activé cet abcès de fixation ukrainien, hein, parce que tout rien ne se serait passé si on n'a pas, si on avait respecté. Le le, le le gentleman agreement avec euh, qui avait été euh, euh, décidé avec le président Gorbatchev et si on n'avait pas l'OTAN ne, ne s'était pas aventuré en Ukraine et si on avait laissé l'Ukraine pays euh, euh, donc euh, ne, rien ne se serait passé d'accord et en fait on a l'impression qu'on a que que ce sont les thèses de, de Mackinder et et, et de, de Brzezinski en fait, la grande, la grande, comment dirais-je, inquiétude suite à ça, ça c'est un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Et ce rapprochement était en train de se concrétiser, ce d'aller vers une alliance stratégique avec les, les, les deux North Stream, avec la complémentarité entre le l'industrie allemande et, et russe etc et on a l'impression que ce que l'Eurasie est un enjeu en fait l'Ukraine n'était que le prétexte
2: Absolument.
1: et euh, les pays euh, de, de l'Union européenne se sont euh, lancés dans, ce, dans dans une aventure dont ils ne mesurent pas encore les, les conséquences parce que euh, les anticipations, si je ne suis pas capable d'anticiper ce qui va se passer en janvier et février, je, je, je suis en train de penser néanmoins que euh, l'euro est, est, est quasiment, euh, je dirais pas cliniquement mort, mais il est, euh, il est en mal en point que mmh. la zone euro risque, euh, risque d'imploser, parce que les pays n'ont pas les moyens, il n'y a pas de fédéralisme budgétaire. Mmh. Qui, pour pouvoir manœuvrer dans des situations de crise intense comme celle-ci, il lui fallu qu'il y ait un fédéralisme budgétaire
2: mmh.
1: et être en mesure d'évaluer sa monnaie pour ce, pour, euh, pour, par mesure de protectionnisme, pour... Euh, pour soutenir ses exportations et pour bloquer les importations etc euh, les pays euh, on a deux figures euh, des pays européens industrialisés comme l'allemagne et l'italie qui vont qui souffrent hein, et euh, des euh, un pays européen endetté qui euh, comme la france qui euh, qui a été un peu sauvé par les services par le tourisme Ouais. Euh, mais euh, qui, euh, qui 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 risque de ne pas être euh, résilient sur la durée. Et quand euh, je vous dis, euh, le, le, si on, on, on considère une, une, euh, un temps, un, un espace de temps critique de trois ans, c'est euh, qui, qui 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 peut résister pendant trois ans D'accord.
0: Voilà, ben on arrive, Monsieur peur à la fin de la première partie. Je vous retrouve dans quelques instants pour la seconde partie. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est le docteur Mourad Preur, expert en hydrocarbures, stratégie et géopolitique de l'énergie. Selon mon interlocuteur, entre ce que l'on veut et ce que l'on peut, il y a une très grande différence. Ainsi, il estime que la mesure de plafonnement des prix des hydrocarbures russes est irréaliste et strictement inapplicable. Car remplacer plus de 170 milliards de mètres cubes de gaz par an et environ 4,5 millions de barils de pétrole par jour, russes, en si peu de temps, relève du miracle à moins si les Européens ont choisi de se suicider économiquement. Selon lui, c'est l'Europe qui a besoin de la Russie et certainement pas l'inverse. Chers auditeurs, je vous invite à rester avec nous pour la seconde partie de votre émission « L'Afrique en marche ». Nous aborderons avec Mourad Preur la possibilité soulevée par certains médias occidentaux que l'Algérie et la Libye remplacent la Russie sur le marché énergétique européen. Nous évoquerons… Également, les besoins des pays africains en énergie et les défis de la transition énergétique qui se posent à eux. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche », présenté par Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous joindre en ce moment. Les Occidentaux Selon plusieurs experts, ont les yeux rivés sur l'Algérie et la Libye à cause de leurs immenses potentiels pour atténuer l'effet boomerang des sanctions antérusses sur l'Europe. Situées aux portes de l'Union européenne, l'Algérie et la Libye, ce dernier en état de guerre civile depuis plus de dix ans, suite à l'intervention de l'OTAN sous instigation française, sont-elles aux mesures d'être le vivier énergétique espéré par les Européens pour remplacer le pétrole et le gaz russe. Qu'en est-il de leurs besoins nationaux en énergie et que peuvent-elles faire dans un cadre africain en termes de transition énergétique Monsieur Freur, je vous re-salue et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, euh, Ma première question, elle, elle concerne les possibilités de, ce, de substitution en cas de mise en application de cette, euh, de, du plafond, de cette mesure de plafonner les, les prix des hydrocarbures russes et que les Russes donc euh, réagissent par la coupure de livraison. Alors, il y a dans les médias, et sur ce chose sur laquelle j'aimerais bien avoir votre avis d'expert, il y a dans les médias des discussions sur la possibilité que ça soit l'Algérie et, 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 et la Libye qui prendraient le relais pour euh, fournir l'Europe en pétrole, en quantité suffisante et en gaz aussi en quantité suffisante. Est-ce que vous pensez que cette option-là est plausible Est-ce que c'est une option sérieuse
1: D'abord euh, sur le plan du, du principe, l'Algérie n'est pas euh, dans une situation de, de confrontation avec avec la Russie. L'Algérie euh, a des relations historiques avec la Russie et l'Algérie observe une euh, position de neutralité dans ce euh, dans cette crise. Donc euh, l'Algérie la, n'est pas euh, euh, n'est pas disposé n'est pas dans, dans dans des dispositions pour euh, pour euh, s'ingérer d'une manière ou d'une autre dans cette crise à travers ses exportations ou à travers euh, l'Algérie est une source fiable pour le marché euh, européen une source de gaz hein euh, elle euh, elle, elle, ne, elle ne veut pas être plus que euh, plus que cela. Maintenant, le, la crise que l'Europe euh, vit avec le, avec la Russie, c'est une crise que nous trouvons euh, regrettable. Hein? Mm -hmm. euh, nous, nous souhaitons que l'Europe trouve des solutions. Euh, que l'Europe et la Russie trouvent des solutions pour, euh, pour, pour résoudre cette crise. Mais on, en aucune manière l'Algérie ne, ne, ne va euh, jeter de l'huile sur le feu, comme on dit d'accord
2: mmh. donc
1: euh, les choses sont, euh, se, sont claires pour ce qui est de l'Algérie d'accord D'accord. donc l'augmentation des exportations. ceci étant dit
2: et pour allez, la Libye
1: dit, aussi mmh. bon y compris bon, la Libye Bon, ceci étant dit pour ce qui concerne l'Algérie je ne peux pas m'engager pour ce qui est de la Libye mmh. maintenant euh, pour ce qui est du potentiel. D'accord mm -hmm. Est-ce que, euh, est que l'Algérie est, est en mesure... Est-ce que la Libye et l'Algérie sont en mesure de compenser le potentiel russe Moi, je dis non. 170 milliards de mètres cubes d'exportation de, de, euh, gazière euh, russe, vous ne pouvez pas le compenser euh, en, en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. D'accord mm -hmm. Donc y compris euh, par la voie euh, de, de, de par du gaz naturel liquéfié. L'Europe ne peut pas se passer de, euh, de la Russie. Et l'Algérie n'a aucune raison euh, de, de vouloir euh, de, de, de vouloir euh, s'ingérer dans ce dans cette dans cette crise. La Libye est un est un pays qui vit euh, de une situation d'instabilité. Je ne pense pas que la Libye soit en mesure de stabiliser les approvisionnements européens. D'accord. Mm -hmm. Bon, l'Algérie a, a, a une production, a, a, a produit à peu près un million de barils par jour, la Libye 1,8, quelque chose comme ça. L'augmentation de la production de l'Algérie comme celle de la Libye, elles sont soumises à à… à, à, à aux, aux conditions de l'OPEC, de l'OPEC+, plus dont la Russie fait partie. Hein? Mm -hmm. Or, euh, vu le, la baisse des prix, on, a, on avait parlé tout à l'heure de la crise économique qui est euh, qui, qui risque de, de prendre la, la, la figure d'un enchaînement chaotique. Mm -hmm. Ce n'est pas exclu, c'est-à-dire euh, un enchaînement chaotique. Donc l'OPEC, justement, euh, déjà anticipe une baisse de la demande, ce qui a. Euh, les marchés pétroliers anticipent une baisse de la demande, ce qui a ramené euh, les, les prix du pétrole en dessous de 90 dollars. Mm -hmm. Maintenant, lors de sa prochaine réunion, hein, le, 5, le 4 décembre, l'OPEC, il est fort à parier que l'OPEC va baisser encore sa production comme elle a baissé sa production de 2 millions de barils par jour en octobre, je n'exclus je ne, je pas, je n'ai pas d'informations. Hein. Mais euh, vu la situation très délicate du marché, avec la, la pandémie qui reprend en Chine, et les confinements, avec la mauvaise santé de l'économie mondiale en général, je n'exclus pas que l'OPEC baisse sa production de je, je, peut-être de 500 000 barils par jour. Donc on n'est pas dans une figure euh, de, où l'Algérie augmenterait sa production pour euh, compenser euh, ce que l'Europe ne recevrait pas de la Russie. Et de toute façon, c'est euh, avec la Russie que, euh, de, avec les accords d'Alger de novembre 2016, que l'OPEC et dix pays autour de la Russie ont réussi à stabiliser le marché. C'est une, une, une alliance qui est précieuse, qui a permis de, euh, de, de, de donner de, de, de la stabilité au marché. Et donc, euh, je ne pense pas qu'on y touche.
0: Hein? Mais, mais, mais d'un point de vue, euh, Monsieur d'un point de vue des de, de, de réserves prouvées, des réserves prouvées. Parce que quand même, la Libye et l'Algérie, en tout cas l'Algérie, c'est le pays que je connais très bien, Et comme la consommation interne augmente, que ce soit pour le gaz ou pour le pétrole. Mais déjà, d'un point de vue des, des infrastructures nécessaires et des, des réserves prouvées, est-ce que vous pensez que ces deux pays-là ont le potentiel pour, pour, pour
1: remplacer les hydrocarbures russes? D'abord, j'avais dit que l'Algérie n'était pas, pas dans une logique de remplacement.
0: Deuxièmement,
1: euh, je vous ai répondu pour le potentiel pour la Libye. Et effectivement, j'ai pas répondu pour l'Algérie. Le potentiel n'existe. Personne n'a le potentiel mm -hmm. pour le gaz. Personne. Même le Qatar n'a pas le potentiel pour euh, pour pour remplacer le euh, pour pour remplacer les, les le, le 170 milliards de mètres cubes russes, d'accord mm -hmm. et euh, personne n'a le potentiel pour remplacer 4 parce que si 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 si, si euh, on est on est autour de 100 millions de barils par jour à peu près à peu euh, pareil, ouais. en, en, en restant mais si vous si si vous vous, vous enlevez 5 c'est-à-dire si vous enlevez 4 à 5 millions de barils par jour russes, à l'offre mondiale, ça va, euh, ça va, ça va peser très lourd. Euh, mm -hmm. Même les pays euh, qui sont euh, qui sont dans une ligne hostile à la Russie ne supporteraient pas ce ce genre de, de choc euh, qui, qui 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 va agir sur les prix. Hein. D'accord, c'est un choc de de d'offre qui 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 est puissant. à dire si vous arrêtez d'importer. 4,5 millions de barils par jour, c'est un choc d'offre. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, je ne pense pas que nous soyons dans, ces, dans cette, ce type de configuration. D'accord D'accord.
0: D'accord. Une dernière question concernant ce problème, avant de passer donc, euh, la, aux besoins d une, d une transition, des transitions énergétiques. Donc... De ce point de vue, donc euh, les pays européens ou l'Occident en général disent que euh, nous allons essayer de trouver d'autres sources d'énergie alternatives, euh, le solaire, euh, je ne sais quoi, le, les, les, les éoliennes, même le nucléaire. Mais même sur ce, ce domaine-là les produits, des produits nécessaires ou les matières nécessaires sensibles pour la construction de ce genre de système énergétique alternatif, même la majorité de ces matières premières viennent de Russie. Le cobalt, le nickel, le lithium, le copper. Est-ce que ce n'est pas une façon de, de se tirer une balle dans le pied pour ne pas dériver dans la tête pour, pour ces pays qui, qui mènent encore cette politique hostile
1: Vous savez, j'ai euh, passé toute ma carrière dans le, dans le monde de l'énergie.
2: Mmh.
1: Et, et le monde de l'énergie, c'est le monde du long terme. Même si euh, le, le, les prix aujourd'hui de l'énergie se... Euh, suivent des logiques de court terme et de très court terme avec les, les logiques boursières.
2: Mmh. Mais
1: euh, on a vu les, 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 les chocs que cela provoque parce que euh, ce sont des logiques de long terme qui gouvernent l'industrie pétrolière comme l'industrie énergétique en général. En général, oui. D'accord. Donc, euh, dire euh, entre ce que l'on veut et ce que l'on peut il y a toujours euh, euh, une euh, euh, longue un, marche, un d'accord, euh, et, et, et toujours, et toujours le, le temps est un facteur, qui, les, les stratèges disent euh, l'espace on peut le, le commander, mais le temps il nous commande toujours, d'accord, vous pouvez avoir plein d'idées, mais est-ce que vous avez le temps, d'accord. Est-ce que vous avez le temps de construire des usines de regaséification euh, pour, euh, pour remplacer 170 milliards de mètres cubes russes mm -hmm. Et d'abord, est-ce que les, 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 les producteurs qui vont vous vendre dans les États-Unis ne vont pas profiter de votre euh, dépendance pour augmenter leur prix Ah, ben c'est ce qu'ils ont fait déjà. Ils ont multiplié le prix par quatre. Les Américains ont multiplié
0: Parce prix que marquants. vous serez dans les oui. mêmes
1: conditions économiques. Maintenant, parlons euh, des énergies vertes. Mm -hmm. les, le, 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 je suis un, un militant de la transition énergétique. Je ne veux pas donner l'impression d'être euh, contre euh, contre la transition énergétique. C'est une évidence. D'accord.
2: D'accord.
1: Le problème, c'est qu'on a idéologisé la transition énergétique. Dès lors qu'il y a eu des partis Écologiste, un parti cherche le pouvoir. L'écologie est devenue euh, une question politique, et c'est ce qui a poussé Madame Merkel à, à fermer ses centrales nucléaires, etc., etc. Après Fukushima. Oui. Et euh, ce qu'on oublie, c'est que à côté d'un euh, champ d'éolienne, par exemple, il y a une centrale à gaz, parce que les énergies renouvelables, elles sont intermittentes.
2: Absolument.
1: Et en 2000, euh, 2021, on l'a bien compris, les Européens, parce que le problème ukrainien, il, il, il arrive dans un contexte chrysogène, c'est ça le, le, le grand problème, que ce soit économique ou énergétique. Oui, oui, oui. En 2021, le prix du gaz avait augmenté de 600%, oui. d'accord En décembre 2021, le 21 décembre, le prix du gaz avait atteint 67 dollars le million de BTU, avec une moyenne de 34 dollars sur décembre. Mm -hmm. -dire, alors que le prix était, euh, sur les contrats de long terme, autour de 10 dollars le million de BTU, mais sur le Henry Hub américain, il, il tournait autour de 1,5 dollars, quelque chose comme ça. Hein? Mm -hmm. Et euh, le prix du gaz a complètement explosé, parce que ceux qui achètent le gaz qu'il soit électricien ou industriel, hein, il a un brûleur à gaz et il a un brûleur à fioul. Et quand le prix du gaz monte, il, il arrête le gaz et il achète du fioul. Du coup, même les prix pétroliers ont été entraînés à la hausse. D'accord
0: D'accord.
1: Donc aujourd'hui, lorsque les gens disent euh, avec les énergies vertes, on va faire, on va faire, on va faire, vous savez que la majorité, la grande majorité de l'électricité produite dans le monde vient du charbon. Oui, enfin des, des fossiles, des énergies fossiles. Ça ah, viennent des fossiles et, et notamment du charbon. 70% de l'électricité chinoise vient du charbon, mm -hmm. d'accord Oui, oui. Ouais. Donc, euh, faire rouler des automobiles avec de l'électricité, c'est très gentil. Encore, encore qu'il faille voir tout le cycle du, euh, du produit, depuis sa fabrication jusqu'à... Maintenant, à l'arrivée, même si on est dans une dynamique vertueuse, à l'arrivée, il faut trouver du lithium, il faut trouver du cobalt, il faut trouver du nickel, il faut trouver, il faut trouver. D'accord Oui. Or, bon, la Russie est dans une situation euh, de, de force pour ce qui est de, 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 de ces... Euh, en tout cas, la géographie des terres rares et, et du lithium ne correspond pas à, euh, euh, à, à la géographie de l'OCDE. D'accord Très belle métaphore. Vous pouvez oui. rajouter le, le, le Chili ou si vous voulez, mais bon. Mais sinon, vous êtes entre la Chine, la Russie, vous êtes euh, le, le cobalt, vous avez le Congo, euh, l'Argentine, euh, l'Amérique latine, voilà, le, le, le Chili. Donc euh, il y a euh, on, on, on a le, le, la même distorsion géographique que l'on avait avec euh, avec le pétrole ouais. entre la demande et et, et l'offre et donc la Russie est une pièce maîtresse dans les dans dans y compris dans la transition énergétique ouais. même si je pense que pour la transition énergétique il faut il faut parler euh, de il faut il faut parler euh, dans un, une échelle de 10 ans, au moins, pour, pour, pour Mais le, le, parler le, sérieusement.
0: Monsieur Preur, maintenant, j'aimerais bien qu'on aille un peu sur euh, les pays africains, parce que le, 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 la vie que vous développez est extrêmement intéressant et très rare. Euh, C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que le, les énergies renouvelables, dit, le solaire ou, ou le solaire euh, thermique ou l'éolien ou la géothermie, les géothermies peuvent être des alternatives aux énergies fossiles. Euh, je vais être clair, mais en, en termes de choix stratégiques dans un modèle énergétique. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer stratégiquement sur ça et puis avoir d'autres sources d'appoint. Est-ce que vous pensez que ça peut, que ça peut remplacer les hydrocarbures? Parce que là, vous développez un avis quand même. Vous, vous êtes, vous dites que vous êtes pour la transition énergétique, mais sans être dans l'idéologie. Donc, je suppose que vous avez une approche rationnelle et scientifique de la question.
1: C'est-à-dire, d'abord, euh, qu'est-ce qu'il qu faut, qu qu faut considérer C'est que euh, si, si on parle du, du secteur des transports, hein, ok, oui. le secteur des transports est dominé par euh, les, les, les hydrocarbures, oui. on est d'accord, par, oui. par, par, par le pétrole. 92% de l'énergie qui est consommée par les transports provient du pétrole. OK Oui. Vous voyez à, à la télévision des publicités sur des BMW qui ont une autonomie électrique, qui ont une autonomie de 500 km. Or, le, 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 les transports ne représentent que 62% de la consommation pétrolière. C'est tout. 92% de la consommation des transports viennent du pétrole. Mais les transports ne représentent que 62%. Et dans toute cette affaire, les véhicules légers ne représentent que 3,4% de la consommation pétrolière. D'accord D'accord. Donc, même si on, on, on baissait... Je, non, je commence par... Euh, euh, méthodiquement. Donc, même si on baissait de 10, de 15, 20% la consommation des... des, des, des des véhicules légers, etc. Euh, de, de L'aviation, on ne peut pas la toucher. Euh, la consommation pétrolière, elle restera robuste jusqu'à la mi-siècle. Et euh, les hydrocarbures, ils sont depuis euh, 50 ans, ils représentent entre 50 et 60% du bilan énergétique mondial. Et ils vont continuer jusqu'à la mi-siècle à représenter à peu près euh, 50%. D'accord, ceci pour oui, oui. pour, pour euh, placer un peu les les, les, les les choses. Maintenant, pour ce qui est de l'Afrique, d'accord. L'Afrique est un, un est un continent qui euh, qui est en pleine à, à mon avis qui a c'est comme un, un, un coureur dans le euh, aux Jeux Olympiques. C'est 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 un, un coureur qui 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 a terminé son échauffement et qui est en train de d'accélérer, d'accord mm -hmm. Donc, la consommation africaine, l'Afrique va peser dans l'économie mondiale, d'accord Elle va peser de plus en plus et euh, euh, elle pèsera aussi à travers sa consommation énergétique. Aujourd'hui, euh, 40% des nouvelles découvertes mondiales de gaz, euh, c'est en Afrique. Hein. Mm -hmm. euh, L'Afrique...
2: Euh,
1: Va monter en puissance, va doubler ses, 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 sa production gazière d'ici euh, d'ici 2030. Maintenant, l'Afrique va consommer aussi du gaz. L'Afrique va consommer. L'Afrique euh, va connaître une croissance euh, euh, qui, qui est soutenue dans 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 le futur. Et euh, l'Afrique pourra pour être un laboratoire de la transition énergétique parce que l'Afrique a un ensoleillement exceptionnel. Oui. Et euh, le, si on combine les ressources en gaz de l'Afrique avec, euh, avec son ensoleillement, on pourra neutraliser cette contrainte d'intermittence de, de, qui, euh, qui pénalise les énergies renouvelables. L'Afrique aura besoin d'énergie à l'avenir. Oui. Euh, c'est vrai qu'elle est proche de l'Europe, c'est vrai que... Mais l'Afrique aura besoin de beaucoup d'énergie à l'avenir. Et euh, si, si, si un bloc asiatique se, se développe, il, il s'articulera forcément à l'Afrique. Hein? Et on, on serait dans ce, ce, cette double globalisation anglo-saxonne et, no, et, et non anglo-saxonne aura des incidences ah oui. sur la consommation énergétique africaine. D'accord Oui. Peut-être que euh, avec ces installations de liquéfaction, euh, bon, l'Afrique, c'est 8% des réserves mondiales de gaz, mais euh, c'est euh, c'est un exportateur marginal de, de, de GNL, de gaz naturel liquéfié vers l'Europe. Avec le gazoduc qui va venir euh, depuis le Nigeria vers, euh, vers Haserme pour euh, alimenter l'Europe, nous allons avoir des volumes. Mais euh, tout ça, je vous ai dit, on est dans un, on a une un temps critique, un espace de temps critique de trois ans, quatre ans, euh, qui euh, qui est incompressible. Hein. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que mais euh, euh, L'Afrique euh, est en train de prendre son, son, son destin en main, C'est ça ouais. c'est la réalité.
0: Mais justement c'est sur ça que j'aime bien approfondir cette question, parce que euh, l'Afrique a besoin de se développer. Il y a énormément de développer ses infrastructures, de développer de l'industrie, d'une industrie de plus en plus intégrée si elle veut. Euh, prendre le, le le train de l'évolution de de la technologie dans le monde donc pour ça effectivement comme on dit l'économie ce n'est qu'une transformation de l'énergie sans énergie il n'y a pas d'économie il n'y a, a pas d'économie et si, si est-ce que vous ne pensez pas euh, que le, le choix justement d'aller parce que c'est des investissements lourds euh, sur les énergies renouvelables, euh, enfin je parle du solaire, l'éolien, la géothermie, alors que le retour de, sur investissement n'est pas très très important par rapport au nucléaire, par exemple. Alors qu'actuellement, il y a certains pays qui choisissent d'aller dans la voie du nucléaire euh, en s'appuyant sur euh, le, 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 les partenariats avec euh, la Russie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaut mieux aller dans ça Parce que le problème, à mon avis, moi, c'est que le problème il est mal posé. La question de l'énergie elle se pose pas uniquement en termes réductionnistes, c'est-à-dire dire, dire combien de calories on peut fournir par un tel ou tel système. Mais il y a aussi la question de la dynamique physique qui est derrière. Une calorie du nucléaire ce n'est pas une calorie, de, elle n'est pas équivalente à une calorie de, 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 de solaire. Sinon on, on pourrait faire décoller un avion avec du bois en brûlant la quantité nécessaire au lieu d'utiliser le kérosène. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Bon, d'abord, euh, euh, a, a priori, moi, je pense que le, le nucléaire est une... Euh, euh, d'abord, je, je n'ai aucun... Euh, je ne vois aucun inconvénient. Mm -hmm. euh, je suis expert dans l'énergie, pas seulement dans le pétrole, donc euh, le nucléaire, pour moi, il a de l'avenir. D'accord, sauf qu'il représente aujourd'hui 6% du, du bilan énergétique mondial. Hein. Euh, le nucléaire euh, a besoin de révolutions technologiques. Les small module reactors, euh, le, les réacteurs de petite à moyenne capacité de 300 à 500 mégawatts, euh, euh, peuvent participer, accélérer le développement de, 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 du nucléaire. Effectivement, le nucléaire n'est pas intermittent, le nucléaire. Euh, sauf que euh, lorsque l'on parle du nucléaire, euh, euh, il faut éviter la simplification. Mm -hmm. C'est-à-dire, lorsque l'on parle du nucléaire, il faut parler du cycle du combustible, de tout, de, 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 de tout le cycle du combustible. De Absolument, tout. oui. Donc, donc euh, le, 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 la concentration du minerai l'enrichissement en isotope de 135, le passage en réacteur et ensuite le traitement des déchets. Ok, Donc, c'est les quatre phases du cycle du combustible. Maintenant, euh, je suis contre ceux qui disaient, qui proposaient à l'Algérie euh, de nous vendre des, des réacteurs à eau pressurisée ou même le, le fameux EPR qui est. Qui, qui, qui n'arrive toujours pas à démarrer à Flamanville. Hein. Oui. Donc, euh, et, et qui nous, M. Sarkozy, qui nous proposait de le payer avec du gaz. C'est-à-dire c'est une double dépendance. Euh, non seulement euh, vous avez un réacteur à eau pressurisé, et ensuite, chaque, chaque année, vous, vous remplacez le quart du, 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 du cœur du réacteur, du, du combustible, vous le savez. Oui, oui, oui. Et donc, donc c'est chaque année, vous avez des techniciens étrangers qui vont venir, ils ouvrent le cœur du réacteur et ils vont remplacer le quart du, du combustible et, euh, et bon et euh, ça veut dire que votre système électrique, il devient euh, le système électrique est un est un élément majeur de souveraineté. Maintenant, est-ce que euh, si vous rentrez dans le nucléaire avec des réacteurs de, 500 à, de 300 à 500 mégawatts, des small, small module reactors, etc., euh, que, comment vous allez faire Vous avez des, 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 des ressources minières en uranium. Le, 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 il y a 1%, je crois, d'uranium de, 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 dans, dans le minerai et 0,5% d'uranium 235 dans tout ça. Donc, c'est minime. Mais y a, y a si
2: les, 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 il y a aussi l'enrichissement. De... Euh, il y a les filières. Il y a
1: les
0: filières à thorium. Il y a les filières à thorium. Le thorium il est disponible
1: et on peut on peut en fournir à, à quantité euh, nécessaire. Oui, oui. Mais euh, moi je m'en tiens au cycle du combustible et je vois l'exemple iranien où euh, l'enrichissement vous est interdit, hein, tout comme le traitement des déchets, hein. Parce que si vous, avez fait, vous savez enrichir à 4% en isotope 235, vous êtes en mesure d'enrichir à 90% et donc vous êtes soupçonné de vouloir euh, Obliquer, bon. euh, du mal à l'humanité, alors que d'autres euh, le font en euh, sans, sans, sans être dérangé. Ouais. Donc euh, je, je, j plaid, je, je plaide pour une mutualisation de l'enrichissement.
2: C'est une une de,
1: oui. ou, euh, de telle sorte que l'on ne soit pas dépendant de, euh, de l'Algérie possède des de, de, de réserves en uranium. Mm -hmm. Elle pourrait effectivement faire de la concentration qui n'est pas un, un segment, on va dire, euh, euh, qui tombe sous la, 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 la non-prolifération. Mais euh, quand il s'agit de l'enrichissement, euh, moi je ne veux pas que mes réacteurs soient opérés euh, par des, des, des ingénieurs étrangers. D'accord Oui. Donc euh, l'enrichissement euh, doit être mutualisé euh, à l'échelle internationale sous l'égide des Nations Unies de façon à démocratiser le, 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 le nucléaire, parce que le nucléaire peut apporter des solutions. Mmh. Parce qu'effectivement, le potentiel de, 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 de l'uranium de 235, il est extrêmement. Maintenant, ceci en attendant l'arrivée des, des, des réacteurs à neutrons rapides, etc. Et là, il faut que l'Afrique se mette dans une situation de veille technologique active, ouais. qu'elle construise des partenariats stratégiques avec des leaders technologiques dont la Russie, mmh. la Chine ou euh, peu importe. La Corée du Sud ou la Corée du Sud, ou euh, donc des leaders technologiques, et euh, 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 s'engager dans la filière parce que nous aurons besoin. Ce n'est pas normal que nous n'ayons pas euh, un TGV alger Niamey par exemple, ou Alger-Tombouctou, euh, 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 ou euh, je ne sais pas moi, euh, qu'il n'y ait pas des, 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 des liaisons entre… Euh, entre les pays africains à travers le, les voies ferrées, des voies ferrées électrifiées. Oui. Euh, si, si on veut que, parce que l'Afrique est un continent qui, est, qui déborde de ressources, et notamment de ressources humaines. L'intelligence euh, est une richesse euh, qui, qui est renouvelable, et l'Afrique est riche, riche de son intelligence, hein, d'accord Le problème, c'est que les pays africains sont compartimentés il faut d'abord casser les grands espaces. Lorsque vous cassez les, les grands espaces, vous permettrez à un ingénieur malien de de, de travailler à, à Oran en Algérie ou à un professeur d'université de, algérien d'enseigner à Ouagadougou ou j'en sais rien. D'accord Oui. Mais tant que vous ne cassez pas les distances, les pays. Regardez, tous les pays africains sont compartimentés, ils sont enfermés dans leur euh, et, et, et les complémentarités entre pays africains sont, sont très faibles. C'est-à-dire que le, la logique coloniale, elle est toujours à l'œuvre. C'est une orientation sud-nord, même pas ouais. nord-sud, sud-nord. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit
0: bien dans les dans les, ce qui est écrit dans les médias, on parle de l'exportation de l'énergie de l'Algérie, de l'Afrique, de la Libye vers l'Europe. Comme si ces pays-là ne sont pas dans le besoin de développer leur industrie, de développer des transports, une toile de, de transport rapide, comme vous
1: dites. C'est quand même incroyable. Je vais, vous dire, oui. je vais vous dire une chose. En matière d'intégration africaine, on a reculé. Moi, ma génération, nous connaissions Amilcar Cabral, Agostino Neto, euh, nous connaissions euh, euh, Aristide Pereira, euh, de, 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 nous, nous connaissions les, 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 les leaders, nous vivions, il euh, le, y avait un, un, un hebdomadaire qui s'appelait Africasie et, et on, on lisait, on était informés de ce qui se passait en Afrique, d'accord mm -hmm. La lutte du peuple angolais, du peuple mozambicain, euh, euh, on, on, on la vivait, d'accord. Mais euh, on a on a vécu leur, leur, leur indépendance comme des victoires, euh, ma génération, en tout cas. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, et on a connu euh, euh, des étudiants. Euh, Moi-même, quand j'étais euh, responsable à Sonatrach, j'ai reçu, j'ai accueilli. Euh, euh, comme stagiaires des étudiants euh, qui, qui venaient des pays euh, africains, qui venaient du Congo, qui venaient du, du, de, 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 de l'Angola, qui venaient du, 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 du Mozambique, qui venaient… Euh, et euh, en fait, on a reculé en matière d'intégration africaine.
2: Mmh.
1: On a reculé et euh, les pays se sont refermés sur, sur, sur eux-mêmes et les échanges entre pays africains, on achète les bananes aux, États, aux en Amérique latine, on achète le café, je sais pas, en, en Amérique. alors que l'intégration africaine, on la voit pas. Les, 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 les relations entre Africains, euh, on ne on les voit pas. Euh, euh, et, et ça, il euh, y a beaucoup de, de, de travail à faire euh, entre Africains, beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'Algérie est un pays africain, nord-africain, mais un pays africain. Mm. Voilà. D'accord. Ben, je vous remercie, Monsieur Preur,
0: pour cet euh, entretien passionnant et très riche euh, en informations, et aussi euh, c'était un plaisir parce que vous apportez des, des choses dans le débat dont on n'a pas l'habitude d'entendre ailleurs. Et j'espère vous retrouver dans un autre entretien, Inshallah.
1: Merci, et mes, mes amitiés, à tous euh, vos auditeurs et euh, voilà et je vous remercie.
0: C'était Mourad Preur, ex-cadre dirigeant de la Sonatrak, responsable de la stratégie. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique. Cette émission consacrée à l'initiative occidentale de plafonnement des prix du pétrole russe arrive à son terme. Le docteur Mourad-Preur est catégorique. Ni aucun moyen, ni aucun pays ne peut permettre de remplacer à brève échéance le pétrole et le gaz russe pour l'Europe. Compter sur le potentiel algérien et libyen relève illégalement de la même chimère. Ceci en plus du fait qu'en aucun cas, Explique-t-il, l'Algérie ne portera atteinte aux intérêts de la Russie, son plus important allié stratégique qui soutient activement son adhésion au BRICS, combien même elle disposerait de moyens. Ceci n'est pas antinomique avec le fait de demeurer un partenaire fiable de l'Europe, ajoute-t-il. Par ailleurs, M. Freur rappelle qu'aussi bien l'Algérie et la Libye que tous les pays africains auront besoin d'énormes quantités d'énergie et ont de capitaux pour mener à bien leur stratégie de développement intégré, notamment dans l'industrie et les transports rapides. Ce qui, non seulement les obligera à consommer localement plus d'hydrocarbures, mais à également développer d'autres systèmes énergétiques, dont le solaire et le nucléaire. De quoi réduire encore plus la marge de manœuvre des Européens pour les années à venir. C'était Kamal Ouadj, Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.